0: Rodina sa najnovšie spojila s opozíciou, chcela si do parlamentu predvolať svojho ex-šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Dnes sa budeme rozprávať, ako sa to celé odohralo a čo to znamená pre parlamentnú demokraciu. Je štvrtok 27. mája, meniny má Iveta a dnes bude počasie také všelijaké. Miestami môže byť pekne, ale zase sa má aj zamračiť, možno aj pršať. Asi sme vám veľmi nepomohli, ale tak dážnik do rúky si vziať môžete. Mierne sa aj ochladí, denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 15 až 22 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Také sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility. Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese Lomka za volantom. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk A začneme krátkým prehľadom správ. Vláda včera schválila cestovateľský semafor, teda pravidla, ktorými sa budú riadiť návraty napríklad z letných dovoleniek. Určuje, kedy pôjdete do karantény, kedy bude treba test alebo potvrdenie o očkovaní. Krajiny sa rozdeľujú na zelené, červené a čierne a ich zoznam aj podrobnejšie pravidla nájdete na webe denníka.sme. Poslanec Olano Jan Herák pozastavil svoje členstvo v poslaneckom klube, herák je obvinený zo zneužívania detí z ohrozovania mravnej výchovy mládeže a z nedbanlivosti, za čo mu hypoteticky hrozí až 10 rokov väzenia, poslanec obvinenia odmieta. Boris Kolár a Mária Kolíkova sa dohodli na kolúznej väzbe, vláda schválila návrh ministerky. Základná dĺžka trvania kolúznej väzby by sa mala obmedziť na najviac 5 mesiacov a potom by sa už nemohla predlžovať. Samozrejme má to výnimky, ako napríklad stíhanie teroristickej skupiny. Návrh je kompromisom, sme rodina teraz svoj poslanecký návrh stiahne. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa môže dostať z väzby na slobodu. Rozhodol tak dozorový prokurátor v kauze prevodu Baru Fatima. Dôvody na kolúznú väzbu vraj pominuli. Jankovská bola vo väzbe od marca minulého roku. Včera ju prepustili aj z nemocnice pre obvinených. Slovensko aj Česká republika uzavrú svoj vzdušný priestor pre bieloruské lietadla. Európska únia tiež tento týždeň povedala, že celý vzdušný priestor uzavrie pre bieloruské aerolínie a výzve Európske letecké spoločnosti, aby nelietali cez Bielorusko. Kroky sú jednou z odpovedí na bieloruský štátny terorizmus, keď diktatúra uniesla súkromný let spoločnosti Ryanair, aby mohla zatknúť kritického novinára. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. že smer rodina, kade chodí, tam signalizuje, že je nachystaná aj na inú vládu než len na túto, to už nová správa nie je. Novou správou je, aký veľký škandál je preto ochotná vyvolať. Včera totiž strana Borisa Kolára nie len, že hlasovala spolu s fašistami a so smerom na rokovanie Národnej rady si zároveň chceli zavolať ex šéfa SIS Vladimira Pčulinského. Áno, z basy si ho chceli zavolať do parlamentu, čo ale prokurátor odmietol. Čo sa to teda v parlamente dialo, čo to hovorí o vládnej koalícii a čo to vlastne znamená pre fungovanie právneho štátu na Slovensku, sa budem dnes spýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka SME Jakuba Fila. Ak by som sa mohla ešte spýtať k tomu procedurálnemu návrhu, že prečo ste teda pán predseda hlasovali za to, aby sem prišiel Vladimír Pčolinský? Lebo som to tak cítil. Ale čo sa týka tejto schôdze, že prečo teda... Lebo som to tak cítil srdcom, pani redaktorka. Takto som hlasoval, lebo som tak hlasovať chcel. Ale o čom by mal informovať ohľadom tej tajnej schôdky? Pani rektora vy by ste ani nemali vedieť, lebo je to trestným činom, čo sa tam hore deje v tom plene. To by sme boli veľmi zvedaví, odkiaľ túto informáciu máte, keď je to prísne utajené rokovanie, je zavreté, je e, e,
1: chránené... Kubo,
0: MZU, skúsme na začiatok pár vetami zhrnúť, čo sa to vlastne včera odohralo v tom parlamente.
1: Je to vlastne ako keby pokračovanie takých tých dielčích informácií, ktoré vychádzali v uplynulých dňoch a týždňoch na svetlo sveta. Začalo to informáciami o Schvodske. Nazývajú to niektoré médiá aj že najvyšších štátnych činiteľov v centrále SIS, na ktorom sa zúčastnil, zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová, zvolal ho premiér Eduard Heger a tak ďalej, kde oni hovorili, že zaoberali sa nejakými bezpečnostnými otázkami, ale neriešili žiadne živé kauzy. No ale celej tejto situácie sa veľmi prirodzene chytila opozícia, teda opozičný smer na čele s Robertom Ficom, ktorý je skúsený, kovaný, ostrílaný politík, ostrílaný v, tom, v tomto duchu, že vie Vie, ako v tom chodiť no a využíva celú túto situáciu na to, aby opäť vnášal nejaký chaos do, do vládnej koalície, lebo cíti, že tá vládna koalícia nie je taká pevná, má tam rôzne slabé body a vie v rôznych ľudí tam provokovať a popichovať k rôznym a, a situáciám. No a celé to, čo sa udialo včera v parlamente, je vlastne ako keby výsledkom tej situácie. Smer spolu s opozíciou, myslím, že aj hlas, zvolali mimoriadnú schôdzu, alebo neviem, či ju teraz konkrétne zvolali iba Smer, ale bola mimoriadna schôdza k tomu stretnutiu a k situácii v SES. No a samozrejme do toho dobre zahráva, alebo zahrala opozícii aj, aj ten fakt, že vlastne Bývalý ševesi je s Vladimír Pčolinský. Je zadržaný, obvinený a v podstate sedí vo väzbe. No, preto ten Robert Fico vlastne, vlastne využil kľúčku, že navrhol, aby sa tohto rokovania zúčastnil aj Pčolinský a navrhol, aby ho predviedli z väzby na rokovanie pléna. Čo je vec, ktorú ako plénum Národnej rady, teda tí 150 poslanci si môžu odsúhlasiť prítomnosť nejakej inej strany na Tomu tom rokovaní nie je to úplne bežné, ale ako umožňuje im to rokovací poriadok a v tomto prípade to je bývalý ŠVSIS a paradoxne zároveň aj človek, ktorý je zároveň vo väzbe a, a je obvinený. No a na túto údičku, na túto provokáciu, keď to tak poviem, mu s veľkou radosťou skočila Sme rodina, lebo veď Vladimír Čolinský je nominant Sme rodina, jeho brat sedí za stranu v parlamente a vlastne Sme rodina posledných... Týžňoch, aj tak ako keby jasne vyvíjala kroky na to, aby tomu Vladimírovi Pčelinskému nejak pomohla v kontekste našich ľudí, že je to náš človek, tak mu pomôžeme. To je pre poslucháčov to je ten spor o kolúznú väzbu medzi Borisom Kolárom a ministerkou spravodlivosti Mariou Kolíkovou, ktorý na pozadí celej tej situácie ešte stále prebieha. No a spolu so Smerom vlastne a inými opozičnými stranami teda hlasovali za procedurálny návrh Roberta Fica, aby si Národná rada predvolala bývalého šéfa obvineného Vladimíra Pčolinského z väzby.
0: Poďme si to teraz pre škandál po škandále o absurdnosti fungovania vládnej koalície v posledných týždňoch sme sa v dobrom rane napokon rozprávali včera, kde sa Zuzana práve s Petrom Tkačenkom rozprávala o kolúznej väzbe a vzťahoch medzi jednotlivými koaličnými partnermi neubehlo ani 24 hodín a my sme... Videli niečo, čo ja si nepamätám v dejinách slovenského parlamentarizmu. Ale teda prvý škandál. Koaličná strana hlasovala spolu s opozíciou. To nie je porušením koaličnej zmluvy?
1: Áno je, ale to by bola veľmi jednoduchá odpoveď. Ono Musíme si povedať, že aj v minulosti sa stávali situácie, kedy rôzni koaliční poslanci a... A aj koaličné strany niekedy ako celok hlasovali v nejakých prípadoch s opozíciou. Potom vždycky skôr závislo o tom, že čo bola, podstat, čo bola podstatou toho hlasovania. Jeden z takých tých výrazných príkladov bolo, keď taká tá silnokonzervatívna skupina volanie hlasovala s opozíciou a povedzme s, s ľuďmi okolo Mariana Kotlebu alebo s fašistami okolo Mariana Kotlebu za sprísnenie potratovej politiky. Jej. Takže ako, nie je to že bezprecedentný typ hlasovania sám o sebe, ale je ako keby bezprecedentný tým tým práve, že čo je jeho obsahom. Že ako keby tá Sme rodina využila spojenie s opozíciou, ktorá má v sebe ten étos ochrany našich ľudí aj za cenu, nechcem povedať, že korupčného správania, ale aj za cenu ohýbania pravidiel a v podstate hlasovala s opozíciou v súlade tohto pokriveného étosu ochrany našich ľudí a vlastne chce si vymohnúť nejakú lepšiu pozíciu pre svojho človeka Vladimira Pčolinského toho času vo VSB a obvineného. Takže v tomto je škandál ako keby ako celok, hej? Že, že to je proste, proste úplne, úplne zvláštne konanie a Boris Kolár to potom tak ako keby zľahčoval v tom parlamente, že on hlasoval podľa srdca a také a ale ako agiera s súčasťou vlády, ktorá Sice za ten rok ako dosť sa opriskala, za, zabrindala tá fasáda protikorupčná, na, akú, akú si okolo seba budovali, ale, ale predsa len no, ako takýmto spôsobom hájiť pozíciu obvineného človeka, čo neznamená, že je ešte odsúdený, ale proste je obvinený a robiť aktívne verejné kroky na to, aby aby som úplne ako deklaroval, že mu chcem vlastne pomôcť hoď len zjemniť podmienky tak, tak to, je také, ako, to, je také, to je také smerácké by som povedal hej? alebo proste, ako veď, to je to, čo sa malo po voľbách zmeniť hej? a, a toto hlasovanie nám ukazuje, že sa to nemení
0: Slovensko je na 60. mieste v rebríčku podľa korupcie dobre vieme, koľko má členských štátov Európska únia sme sa hlboko prepadli, prečo? pretože tu predchádzajúca garnitúra budovala svoje imperium ovládania orgánov činých trestnom konaní. To sú ich tlačovky, toto sú ich memoriádne schôdze. Chcú ochrániť systém, ktorý tu budovali, pretože rozviazané ruky orgánov činov v trestnom konaní začali siahať na ich dominantov. Dnes čelia obvineniam. Čím sa dostávame k tomu škandálu číslo 2, alebo teda k tomu väčšiemu škandálu, ako si to mám predstaviť, to Kukláči vytiahnu pčulinského z basy, dovezú ho do parlamentu, tam ho budú štyria ľudia zo samopalmy strážiť, aby prebehlo čo?
1: No, vlastne si to predstavuješ celkom správne, hej, lebo ako ten inštitút predvedenia a človeka, ktorý je vo väzbe, je možný, hej, Viete, on sa, ľudia, ktorí sú vo väzbe sa predvádzajú na výsluch, na rokovanie súdu a, a to je tak ako keby čisto formálne to je možné, hej. A vyzeralo by to presne tak. No, no týklad... ale
0: toto je parlament, to nie je tá zložka štátu, ktorá má rozhodovať o spravodlivosti.
1: Rozprudila sa o tom včera celkom veľká debata na sociálnych sieťach, do ktorej sa zapojili rôzni rôzny iní novinári, ktorí sa venujú problématike justície a aj, aj rôzni iní právnici. A, a v zásade tam bol, videl som dva také hlavné výklady, že ako keby. No,
0: zákonodárna moc vstupuje do inej moci. Preto máme delenie moci v štáte?
1: Bol by som opatrný, lebo to by sme mohli nadinterpretovať. Hej? Ako keď, keď povieme strikne podľa výkonu, teda výkladu zákonov, hej, tak zákon, ktorý upravuje väzbu, umožňuje predvádzať človeka pred nejaké orgány a Národná rada, zase zákon, ktorý upravuje rokovanie Národnej rady, umožňuje si predvolávať rôznych ľudí, či už im umožniť účasť na rokovaní, alebo si ich priam, priamo predvolať. A tie zákony sú naformulované tak, že keby som sa tak šúchal rukou cez hlavu s pravou rukou za ľavé ucho, tak vlastne umožňuje Národnej rade predvolať niekoho, kto je vo VSB, len preto, aby, ja neviem, sedel na rokovaní alebo mu tam niekto mohol dať nejakú otázku. Je to úplne neštandardné. Hej? Ja teraz nehovorím, že, že, že ako keby zmysel tých zákonov má byť pravidelne vykonávať takúto vec. Ja len hovorím, že, že keby sme sa na to, to puristicky pozreli, nejaký právnik, tak by možno mohol povedať, že áno, ako veď sa to vlastne práv, právne dá. Ale... Áno, potom sa môžeme na to, to pozrieť ako že zmyslo výkonu demokracie a právneho štátu a právnych inštitúcií a potom tá interpretácia, ktorú si ty ponúkol, že žalobu, ktorú si ty naznačil, že ako keby zákonodárna moc vstupuje do súdnej moci, tak tam niekde ju môžeme vidieť. Hej. A len ako keby my tým ľuďom vkladáme teraz podľa mňa ako keby ako keby vyššie úmysly, ktoré vlastne ani nemali. Proste od Roberta Fica to bola čistá opozičná provokácia. Hej? Ako keby Úlohou opozičnou politika je vlastne čo? Hej? Okrem toho, že, že má nejaké môže prekladať na zákony a snažiť sa ako keby niečo presadiť, čo má veľmi stiaženu pozíciu, tak ako úlohou opozície je potom ešte trochu kontrolovať tú vládu a v, v, v druhom ju vlastne ako keby sústavne rozkladať, podrážať podraž- jej nohy, provokovať a to teda veď... Tak tá opozícia vlastne, vlastne funguje, Hej, veď e, tak ako keby e, hlavnou úlohou vlády je vládnuť, tak hlavnou úlohou opozície je dosiahnuť predčasné voľby, nie? aby sa dostali, dostali k moci. No a e, skôr len to ukazuje o tom, ako ja som povedal, že ako hlúpi sú niektorí ľudia v kvalici, že, že skáču na takéto lacné provokácie, ale ako keby ich tie osobné záujmy alebo také tie emocionálne záujmy a v tomto prípade tam je osobnoemocionálny záujem, lebo ide predsa o toho nášho človeka, vláda Pčolinského, brata nášho významného poslanca a človeka, ktorý bol pri založení Sme rodina, nám držia base a teraz nepomôžeme mu, tak veľmi jednoducho skočili na takúto to provokáciu a ten Fico v podstate môže len je pokance a smiať, smiať sa na nich. No a to sa mu podarilo. Pán Heger nám povedal, že Problém majú preto, lebo Fico a Smer. To je zkrátka toho, čo dnes v podstate povedal. Že oni sa toho 17. stretli, lebo oni chcú dobre Slovensko, slušné Slovensko, krásne Slovensko a spravodlivé Slovensko. Nie, oni sa stretli kvôli tomu, že tento gang zločincov má vážny problém. Má obrovský problém z hrubého porušovania nielen základných princípov demokracie, ale základných princípov právneho štátu prokurátor
0: tento nápad napokon zamietol a Pčolinský do parlamentu nepôjde, ale príde ti to celé normálne? Je ešte vôbec niečo normálne pri tejto vládnej koalícii?
1: Odpovedie, že no nie je to normálne. Hej? A ako, tá demokracia by nemala fungovať tak, ako sledujeme, ako funguje. Len, že povedať, že, že a čo sme čakali? hej, Že vlastne celý ten vývoj Dovolím si povedať, že od, od pádu vlády Ivety Radičovej proste smeruje k tomu, že sa vlastne posilňujú antisystémové strany. A začal to možno už pred vládou Ivety Radičovej. Veď Igor Matovič sa dostal do parlamentu tu prvýkrát vďaka chybe Richarda Sulika. Pozdravujeme, veríme, že si to spýtuje z toto svedomie pán minister hospodárstva. Ale dostal sa do parlamentu v roku 2010. A odtedy sledujeme nárast politických síl, ktoré vlastne ako keby, keď už nie je ich primárnym cieľom rozkladať demokratický systém a demokratické inštitúcia, demokratické fungovanie, tak minimálne s nimi nesúznia. hej Ako keby neakceptujú ten žád, ten stav. Toho samotným dôkazom je Olano, čo je vlastne ako keby anomália v nejakom politickom fungovaní neslenské republiky, ale ako dôkazom sú to fašisti v parlamente a dôkazom to je vlastne aj samostatná smerodina. Hej? Veď to je ako keby tak sa tá politika robiť nemá. Kúpim stranu, naložím tam ako pár kamarátov, bývalých partneriek, posledného kryžiaka, troch pčolinských a idem sa tváriť, že som ako relevantná strana a ešte, ešte, ešte získam aj 10%. Veď, tak to je zvrátené, ako keby. To je to nenormálne. No a to politické spektrum tým trpí a ten výkon politiky tým trpí a tie inštitúcie tým trpia a, a keď nás aj tí, tí politici ako keby v priebehu času presvičali, že veď oni sú normálni a, a teda, tak potom presne v týchto situáciách, kedy by v zdravej demokracii alebo v zdravom nejakom politickom fungovaní mala prevážiť tá zodpovednosť za inštitúciu ako celok alebo inštitúcie, tak sa nám objavujú tieto deviácie, tieto, tieto anomálie, hej? kedy sme ochotní obetovať ten řád, ten poriadok, ten, ten systém, ako funguje tá spoločnosť, hej, to vďaka čomu tu nenosíme pri páse pištole a nemáme tu ako keby pesné súboje na uliciach, lebo to je ako keby, to dám ad absurdum, hej, to je výsledok rozpadu toho poriadku, tak tí ľudia v týchto situáciách obetovávajú ten poriadok za nejaké osobné záujmy a to zrazu nemusí byť nejaký majetkový prospech, ale sú to vlastne ako keby takéto hlúposti. No a ten kovaný politik Robert Fico, ktorý je v tej politike pomaly už 30 rokov, to rád využíva a navyše hej, navyše sa on sám ťahá do toho spektra, kedy mu ten, ten rozklad inštitúcií vlastne, vlastne vyhovuje.
0: Logicky sa teraz opýtam veľmi priamo. Sledujeme naživo rozklad inštitúcií, úradov a demokratických zvyklostí a gáno, sledujeme tento rozklad tempom a v rozsahu, aký nemá obu dobu moderných dejinách Slovenska?
1: Sledujeme ho ale dlhodobo. Hej? A to nie je záležitosť posledných dní, týždňov alebo mesiacov. Ako ten, ten, ten rozklad, keď som povedal, že začal na konci vlády Vety Radičovej, tak povedzme, že gorila bol nejaký výrazný výstrel, k ktorým to, to začalo na odvtedy. A sledujeme nejaký ako, ako keby spleť krokov, ktoré vedú k tomu rozpadu. Koniec koncov tá vláda Roberta Fica, alebo tá posledná vláda Roberta Fica, potom následne Petra Pellegrinio, kde sa je ten rozklad ako prerástol do, do, do bezpečnostného aparátu, do policajných zložiek, do tej rozsiahlej korupcie. Včera, predčerom sme m- m- videli dianie na pozemkovom fonde. Tak to všetko je rozpad inštitúcií, ktorí sme verili, že sa po voľbách začne opravovať. Ale nezačal sa. A nezačal sa z dvoch dôvodov. A jeden dôvod je ako keby... Samotná skladba tej vládnej koalície, do ktorej sme síce dávali veľké nádeje, ale veď od začiatku sme vedeli, že tam je sme rodina, teda ako biznisová strana poviem, že s prinajmenšom, keby s naznačenými nejakými mafiánskymi kontaktmi v minulosti, hej, ako, ako jeden slabý pilier a druhý slabý pilier, samotné Olano na čele s Igorom Matovičom, ktorý vlastne za rok svojou komunikáciou sa stal slovenským Trumpom a akceleroval ten pocit rozkladu inštitúcií. On ho možno ani neurýchlil, len vlastne, vlastne ukázal nám, ako to, to nevie ani opraviť. Takže, takže nie je to záležitosť tých pár dní, ale áno, stále viac a viac sa ukazuje, že táto krajina ako nevyhnutne potrebuje ten rozklad zastaviť a nepodarilo sa to za ten oprynulý rok. Tým druhým dôvodom, o ktorým som je povedal, bola pandémia, ako sama o sebe, ktorá vlastne zabrzdila všetky procesy, no ale sme, sme tu, ako tá pandémia, chvála bohu, vyzerá, že minimálne máme za sebou druhú vlnu, predpoklady sú, že možno je to už ako keby predzves konca pandémii úplne. A teraz ako nevyhnutne sa musíme dostať na tú správnu cestu. Hej? Igor Matovič, asi vieme, že to nebol schopný dať. Vždy sme vedeli, že tá smerodňa je problémna, ale teraz je otázka, že ako s tým bude nakladať ten Eduard Heger. Hej? Ja som potom ako keby v stave, že ak to nebudú vedieť spraviť, tak... Nechcem ja povedať, že či by nemal dostať šancu niekto iný, lebo to znamená predčasné voľby so všetkými rizikami, ktoré, ktoré znamenajú. Len keď sme sa rozprávali pred dvoma mesiacmi v situácii, keď Igor Matovič mal, mal podať demisiu, tak som hovoril, že ano, ale aj tie predčasné voľby sú z jednou možností. A zatiaľ sa ukazuje, že ten Eduard Heger za tie dva mesiace alebo takmer dva mesiace nedostal tú krajinu a tú vládu na tú pozitívnu cestu. A to je teraz otázka na ňom, že či na to má kompetencie, či na to má zručnosti, či na to má politický výtlak a či si to bude vedieť upratať. No a Tie posledné dni, a prečo to tak vnímame, a možno z toho vyprívala tá tvoja otázka, ukazujú, že v tej koalícii a v celom tom, tom politickom fungovaní existuje hrozne veľa slabých článkov. Hej? A sme rodina rozpadajúce sa za ľudí, samotný Igor Matovič a pozícia Igor Matovič a Heger. Silný smer aspoň akože politických krámflekov, ktorých sústavne torpeduje, ako keby predzvesť referenda o predčasných voľbách. Tá situácia je veľmi ťažká a ja by som si túto krajinu veľmi prijal, aby sme vykročili tou správnu cestou, len zatiaľ všetky tie udalosti nám tomu ako keby nenasvedčujú a nenapomáhajú.
0: hovoríš, čo by sme mali urobiť, aby sme sa nevrátili do stavu, keď bol človek človeku vlkom. Ale teraz mi odpovedz na otázku, čo si myslíš, že sa stane?
1: Akože, či bude, či bude človek človeku vlkom... Um. Pri mnohých takýchto otázkach, ja v tvojich otázkach zvyknem odpovedať tak pozitívne, hej, alebo s takým pozitivistickým pohľadom, že vždy mám tú vieru v sebe, že to bude dobré. To dobré v tomto prípade v tejto konštelácii možno nie je ten môj ideál. To dobré znamená, že uh, táto vláda vydrží Heger u Matoviča ideálne tak, že ho vlastne úplne odstaví aj za cenu rozpadu Olano. Dá do poriadku Borisa Kolára, ktorý vždy bude trochu akože skákať tým biznisovo v úvodzovkách nech nechci ľudia doplňia ešte aj ďalší obsah smerom, ale že vlastne to akože funkčne dovládnu a podarí sa im naplniť hmm, ako keby plán obnovy rozbehnúť a Takže v to, v to dúfam, že sa stane. Druhá možnosť je, že dôjde k predčasným voľbám a že ten národ sa ako keby vždy opäť schopí a že to nebude taká tragédia. A všetky ostatné možnosti si nepripúšťam. Hoci by sme si ich vedeli modelovať a nie sú moc príjemné a sú skôr hrozivé až zlé, ale to by bolo možno na samostatnú debatu.
0: O fungovaní právneho štátu na Slovensku aj o zvláštnom divadle v parlamente, ktoré úvahy na tú tému odštartovali. Sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Dnešným odporúčaním je krátka Netflixovská séria Halston, jednak je v nej úchvatný Evan McGregor, je veľmi krásne nakrútená, no predovšetkým, aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako seriál o svete módy. v skutočnosti je to príbeh o oddanosti, o pravde, láske, priateľstve a najmä o úprimnosti a to aj k samému sebe. Priznám sa, ja som o existencii modnej značky holston predtým ani len netušil, ale zase to podstatné nie je. Podstatnejšie je, že sa si to naozaj chcete pozrieť. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index, ľudskosť a Quantum Idei.